0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Es geht langsam wieder los mit dem Theaterspielen vor realem Publikum, so auch am Residenztheater in München. Nach der Hamlet-Premiere am Donnerstag gab es heute eine Uraufführung im Marschstall. Ein Erlebnis, auf das sich viele sehnlichst freuen, so auch unser Theaterkritiker Christoph Leibold. Guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Ja, wie ist das? Wird der Theaterbesuch durch den Entzug jetzt wieder zum Ereignis? <lacht>
0: Ja, also äh, was Stück und Inszenierung anbetrifft, würde ich das wahrscheinlich so nicht formulieren. Aber klar, wenn man über sechs Monate kein Theater mehr von innen gesehen hat und als Kritiker ist man ja auch sowas wie ein Junkie auf Entzug, ist es natürlich ein Ereignis. Also egal, man muss Maske tragen, äh, man muss auf Abstand sitzen. Jetzt braucht man auch noch einen negativen Schnelltesten, tagesaktuellen als Persilschein. Es macht es alles recht kompliziert. Das Frappierende hätten Sie mir vor eineinhalb Jahren gesagt, so muss man im Frühjahr 2021 Theater gucken. Unter den Bedingungen in einem halbleeren Zuschauerraum hätte ich Ihnen wahrscheinlich den Vogel gezeigt. So war es ein Ereignis. Ich war euphorisch.
1: Kommen wir zu dem, was zu sehen war, Für vielmehr die Vorgeschichte. Die Dramatikerin Anja Hilling, die hat schon mehrfach historische Stücke des Franzosen Paul Claudel überschrieben. Das harte Brot heißt ein Teil einer Trilogie von Claudel. Um was ging es ihm damals in diesem Text?
0: Ja, das Stück ähm, spielt im Zeitalter der Industrialisierung und es tritt auf, Thirlu, ein ja, exemplarischer Vertreter eines neuen Geldadels, der hat den Glauben an Gott durch den Glauben ans Geld ersetzt, kann man so sagen, aber dieser Materialismus hat ein Problem, der ist zugleich sehr nihilistisch, weil der ganze metaphysische Überbau ja wegfällt. Also, und die Folge ist, dass Thirlu an seinem Geld und an seinem Leben hängt, der hat extreme Todesangst, der will wieder sterben, doch will er was vererben, aber dann kreuzt sein Sohn auf, den ebenfalls Profitgier antreibt, der gräbt in Afrika nach Rohstoffen, äh, hat dabei bei seiner Verlobten hohe Schulden gemacht, die sie nun zurückzahlen will und jetzt fordert Sohn, der Sohn, Luis heißt er, sein Erbteil ein und er wird mit seiner Forderung so sehr zur Bedrohung für den Vater, und das ist die böse Pointe bei Claudel, dass der Vater an der eigenen Todesangst stirbt.
1: Dieser Teil, das harte Brot von Claudel, wird jetzt bei Anja Hilling zum doppeldeutigen Titel Teile, hartes Brot. Wie holt sie diesen über 100 Jahre alten Stoff jetzt in ihrer Überschreibung in unsere Gegenwart?
0: Herr ja, Hillings Beobachtung ist, dass äh, das, was Claudel beschreibt, sich eigentlich verschärft hat. Also der Kapitalismus ist ja sowas wie eine Weltreligion geworden, wenn man so will. Und das, was Louis macht, in Afrika nach Rohstoffen buddeln, also. Diese Ausbeutung von Mensch und Natur, die findet heute in Koltanminen im Kongo zum Beispiel statt. Also dieses Koltan, das in unseren Handys ist. Nur, dass wir diese Zusammenhänge gerne ausblenden, weil das nicht in das Heilsversprechen des, des Konsums passt. Und ähm, Türlür, der hier Lord heißt bei Hilling, also der Lord, der handelt zwar nicht mit Handys, aber mit Leuchtmitteln und der weiß ganz genau, es wäre Gift, wenn Konsumenten wüssten, wie und auf wessen Kosten Konsumgüter produziert werden. Interessiert uns, wo das Licht herkommt? Aus welchen Minen seine Gase transportiert wurden? Von welchen Händen seine Glühfäden geschweißt wurden? Wir sagen nicht, dass es keine Produktion mehr gibt. Wir sagen nur nicht, wo. Also Hilling hat den Text einerseits vergegenwärts sprachlich, ähm, aber auch poetisch Überhöht. Man könnte leider auch sagen, ja, sie hat ihn manieriert gestaltet. Das ganze Stück ist leider so. Es werden eigentlich sehr konkrete, gegenwärtige, handfeste Dinge verhandelt, aber leider total verquast. Erzählt mit Figuren, die für mich eher Konzepte vertreten als Charaktere. Also klar, die Männer, das sind die Materialisten. Dann gibt es noch zwei Frauen, die Idealistinnen, die Verlobte von Louis, die will das Geld, das sie erschuldet, in den Umsturz der Verhältnisse stecken und die Frau des Lords, die entsagt dem Materialismus ganz und der Körperlichkeit gleich dazu und findet zu seiner neuen Spiritualität. Ähm, also das Ganze ist schon eingewoben in Beziehungskonflikte, aber man hat doch immer das Gefühl, bei Anja Hilling treffen in erster Linie Ideen aufeinander und dieser Eindruck wird auch verstärkt dadurch, weil die, ja, ich hatte das Gefühl, die sprechen dauernd in besonders schlauen Aphorismen, diese Figuren.
1: Die Regisseurin Julia Hölscher scheint sowas zu reizen. Sie ist Hausregisseurin am Münchner Residenztheater, nimmt schon zum zweiten Mal eine Uraufführung von Anja Hilling in die Hand. Wie ist ihr Zugang, ihr Umgang damit?
0: Naja, weil es in dem Text viel um Licht ist, sage ich jetzt mal wortspielerisch, die bringt auch nicht viel Erhellendes in diesem ja, ganz verschraubten, komischen <lacht> Text. Also äh, der Lord handelt mit Licht und darum hängt so ein riesiger Leuchtstoff, baumelt von der Bühnendecke, ähm, Symbol vielleicht für die, ja, die weltpenetrierenden Männer. Die Figuren tragen Kostüme, die sie aussehen lassen wie so Kämpfer aus Computerspielen, es wird auch mal mit Leuchtschwertern herumgefuchtelt. Alles ist so leicht futuristisch, aber eher eigentlich auf Effekten, nicht wirklich sinnstiftend. Und auch die Schauspieler und Schauspielerinnen scheinen mir angehalten zu sein, auf Wirkung zu spielen. Also viel Emotion im Spiel, viel Aggression, als könnte man so irgendwie dieses Verkopfte ausgleichen, funktioniert aber hin und vorne nicht.
1: Klingt jetzt so, als sei hartes Brot auch hartes Brot für das <lacht> pandemiegebeutelte Publikum. Oder ist man doch einfach nur froh, überhaupt wieder im Theater zu sein?
0: Ja, also beides irgendwie. Ich bin mit einem riesen Theaterhunger hin. Es hätte jetzt kein Festmahl sein müssen, aber das war schon wirklich ein, wie Sie sagen, ein sehr, sehr trockener Kantenbrot. Echt hart. Den hat auch die Musik und die ganze Emotionssoße irgendwie nicht verdaulich gemacht. Das Beste an dem Abend war wirklich, dass er stattgefunden hat. Und das Ensemble hat hinterher gestrahlt. Der Beifall war euphorisch. Das kann nicht am Stoff gelegen haben, sondern der schieren Freude war es geschuldet, dass wieder was stattgefunden hat. Und die diesen Schlussapplaus mitzuerleben. Es hat auch mich versöhnt mit diesem, eigentlich muss man ehrlich gesagt sagen, verkorksten Abend. Aber hey, es geht wieder los und das nächste Highlight kommt bestimmt.
1: Christoph Leibold über die heutige Uraufführung am Münchner Residenztheater. Teile Hartes Brot von Anja Hilling. Die nächste Vorstellung ist am 22. Mai. Herr Leibold, schönen Restabend.
0: Dankeschön. Schöne Sendung noch.